0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente e a é mais um programa dedicado ao ecletismo do nosso clube. Um, já o habitual programa semanal que nós fazemos aqui no nosso canal é exclusivamente dedicado às modalidades de pavilhão e não só comigo. Sérgio Ingrácia, tenho sempre o meu amigo João Nuno. Olá João, boa noite, bem-vindo. Olá Sérgio, desta vez diretamente da Ilha Mágica, a
1: Soriana. Onde, onde estou de férias, mas uh, vamos lá para mais um rescaldo de, de uma semana que teve sabores distintos, mas mais maus resultados do que bons para o eclectismo do Sporting e
0: Pois é, dar um, então aí as boas noites à Malta, que já nos segue aqui em direto no nosso canal de YouTube e dizer-vos que, se tivermos alguma complicação a nível de ligação, tentaremos de alguma forma... Uh, arranjar aqui maneira para, um, pá, para resolver esse assunto vamos tentar uh, manter na mesma cadência do nosso episódio e depois logo se vê João, sexta-feira continuamos com o nosso segmento até Tóquio com mais um episódio
1: isso mesmo Sérgio teremos a dupla de Manos, os Manos Costa na vela na classe 470, uma dupla nova na modalidade que tem poucos anos de vela, mas já está apurada para os Jogos Olímpicos. É uma dupla de irmãos muito divertida que explica muito, explica muito bem durante a nossa conversa toda, o todo o processo da vela, toda a sua preparação. É mais uma conversa super interessante que nos faz que faz promover uma modalidade
0: Já começam as interferências. Vamos lá ver se. Onde os manos costa Não temos, João. João, já estás tem... aí já novamente? Não. João, já me estás a ouvir novamente? Não. Sérgio? Sim. Estás aí, estás-me a ouvir novamente ou não? Estou, estou. Pronto, tivemos aqui uma quebra na tua, no teu discurso sobre os Manos Costa. Vamos lá tentar novamente, João. Sérgio? Sim, sim, sim. Os Manos Costa, estamos nos Manos Costa. Vamos lá. É, pronto, vão na próxima
1: sexta-feira ao meio-dia ver a conversa com os Manos Costa na Vela, na classe 470. Uma conversa super interessante onde eles explicam muito bem a sua modalidade, como se processa a sua prova específica na, na sua embarcação, como, como a engenharia, por exemplo, ajuda no seu, no, na sua preparação, no, no, no seu desporto, e é uma conversa onde até no quiz final tem perguntas super interessantes que eles responderam eh, muito bem, e será uma conversa para promover mais uma modalidade,
0: mais uma dupla que estará no maior certame a nível mundial. E mais uma dupla que não teve problemas, uh, arranjar uma horinha no seu plano uh, diário de treino para estar à conversa connosco, o que é sempre bom de realçar. João, vamos entrar então no nosso alinhamento, começando com o Hóquei Patins, um, sénior masculino. O Benfica e Porto discutiram, está quase a fazer uma semana, na passada quarta-feira no Pavilhão Fidelidade, o jogo 3 das meias finais do play-off do Campeonato Nacional de Hóquei Patins. Um clássico que caiu para o Futebol Clube do Porto. O Porto acabou por vencer, então, por 5 a 3 no pavilhão Fidelidade. O 5 inicial do Benfica, com o Pedro Henrique, o Walter Neves, o Diogo Rafael o Lucas e o Gonçalo Pinto. Ao intervalo, o Futebol Clube do Porto já vencia por 2 a 1. Isso mesmo, Sérgio. Olha, tivemos, depois de dois
1: clássicos no Dragão, em que nós fomos vitoriosos de forma completamente justa, o Porto mudou de estratégia e acabou por vencer dois. No, pavil no pavilhão Fidelidade e assim empatar a em emanatória. Desde já, este ficou marcado, não foi num dia, na quarta-feira, às 8 horas da noite, ao mesmo tempo realizou-se o outro jogo 3 da outra meia-final, o Hockey de Barcelos Sporting, numa atitude um bocado... Pá, falta de bom senso para promover a modalidade da Federação de Hockey Patins, duas meias-finais à mesma hora, não, não faz o mínimo sentido, mas o Sporting carimbou o acesso à, à final ao vencer 3-2 em Barcelos, onde teve 3-0, depois o Barcelos apertou na fase final, mas o Sporting acabou por carimbar o acesso à final, onde vai estar, e, fica, e está neste momento à espera do outro finalista, que será do, do último confronto na, na próxima quinta-feira, de o Porto também no Dragão Arena. Mas quanto a este jogo 3, o Benfica começou com o 5 habitual, Pedro Henrique, Walter e Diogo na defesa, Gonçalo e, e Lucas Ordonhas no, na, mais no ataque, de fora continua o Fierinha, recuperado um apendicite, e do lado do Porto, o Cabestani também optou pela mesma estratégia. Xavi Malia na baliza, Xavi Barroso, Reinaldo Garcia como defesas, Gonçalo Alves como o Universal, o elemento mais equilibrador, e o Rafa como elemento mais atacante, e, e tendo neste jogo ainda o POCA. E já lá vamos a uma, algo que aconteceu durante a semana e que pode ter influenciado um bocadinho também esta final. O Enfique entrava aqui com os tais dois triunfos no Dragão Arena, que o colocavam a um. De, de ir à final tinha aqui o primeiro match point digamos assim uma linguagem tenística para, para conquistar o tal acesso à luta pelo título e do outro lado tínhamos um Porto que estava entre a espada e a parede ou seja se, ou, ou ganhava ou ia de férias e ficava com a época a zeros porque já tinha perdido a Liga Europeia a pressão estava mais do lado do, do Porto contudo o Benfica jogando em casa e mesmo sem público queria já fechar aqui a eliminatória ainda, ainda por cima sabendo que o Porto não vencia no Pavilhão da Luz desde 2013, porque se o Benfica não ganhava há muito tempo no Dragão e por cima duas, duas vezes consecutivas uh, o Porto também desde 2013 não, faz, não tinha nenhuma vitória arbitragem de Miguel Guilherme e Joaquim Pito uma dupla que fazia sentido uma dupla experiente para um jogo deste nível e desta re re rivalidade relembro-te que no primeiro, no, na primeira volta já no, no início mesmo da época o Benfica tinha ganho na luz 7-3 ao Porto e este jogo fica marcado tal como estes dois jogos aliás, mas este começou aqui com a mudança de estratégia do Porto. E o que é, que é a mudança de estratégia do Cabestani? Olhar para os clássicos anteriores, o Porto não foi tão vertical no ataque à nossa baliza. O que é que isto, o que é que isto quer dizer? O Porto, não uma... o Porto é um jogo muito dinâmico, no aspecto ofensivo, como já aqui elogiei, mas normalmente corre muitos riscos, ou seja, permite muitas transições. E percebeu que o Benfica é onde é mais forte nas tais transições de contra-ataques de 2 para 1, um, de 3 para 2, e, e onde nós fizemos a diferença. Então, o Porto entrou na luz muito mais calculista, na hora de atacar a baliza contrária. O Benfica entrava de novo fiel ao seu modelo de jogo, que tinha feito a diferença. Contudo, foi a falta de eficácia defensiva neste jogo, para mim, e que fez a diferença. Pois nós
0: somos uma equipa que... Oh, João, não, para... achas, não achas que o Porto também... É que joga de uma forma tão uh, específica, uma forma deles, e mudou também um pouco a forma de, de jogar, ou seja, o Alejandro dizia que, ele, que o Porto posicionou-se também de uma forma diferente, e isso não foi nada benéfico para o Benfica. O que é que achas que ele quer dizer com isto, com posicionou-se?
1: Eu acho que a questão é mais ofensiva do Porto do que defensiva, ou seja o Porto atacou mais com calma, mais calculista sem atacar em, em, a, a maluca à baliza contrária, porque percebeu que o Benfica marcou vários gols em contra-ataque e por isso foi mais calculista, trocou mais a bola e ia atacar mais pela certa e, mas no entanto, o Porto percebeu-se isso logo nos primeiros ataques, que ia mudar a sua estratégia e, e tinha que ser mas o Benfica, no, no conto geral deste jogo perdeu na defesa, porque Defendeu mal e o Benfica é uma equipa que precisa defender bem para depois fazer esses tais contra-ataques, estas tais transições. Eu digo sempre, o Benfica é uma equipa que defende bem, tem que defender bem para atacar ainda melhor. Mas
0: tu dizes que o Benfica aconteceu. é fortíssimo, já falaste isto mais que uma vez, que o Benfica é fortíssimo no contra-ataque, não é? Sim, na transição, 2 para 1 3 para
1: 2 é muito bem treinada e o Benfica foi muito eficaz isso nos primeiros jogos. E neste jogo até começamos na frente, porque ali uma combinação ao minuto 3, 4, foi logo entre o Gonçalo a dar no Diogo e o Diogo logo de primeira a dar no Lucas que vem no segundo, no segundo posto, dentro da área e o Argentino que, vindo já de um grande jogo no Dragão desviou na cara do, do Malian e abriu o ativo na finalidade. ou seja, nós não podíamos pedir melhor entrada para isto estávamos como queríamos na frente do marcador e o Porto a, a, a ter que assumir a iniciativa do jogo tal como nos jogos anteriores só que, o que é que aconteceu? o Porto estava mais calculista mas mesmo assim foi sempre muito mais perigoso Porquê? Porque o Benfica defendia mal. No 1 um para 1, um, vários jogadores do Porto conseguiram ultrapassar os nossos, só que no, no nosso lado estava um muro chamado Pedro Henriquez, que no, no, logo após o nosso gol defendeu mas, N bolas, João, mas várias mas o, vezes.
0: O Gonçalo diz que, ele, que, o, que, principalmente neste jogo, o Pedro ficou um pouco abandonado à sua sorte.
1: Pronto, é muito por aí. A defesa não ajudou o Pedro. Normalmente é o Pedro que ajuda a defesa, porque a defesa está bem, mas o Pedro ajuda nos momentos em que não consegue, aqui a defesa permitiu é N bolas. E o Pedro foi defendendo. Nós, com as transições não saíam tanto, e mesmo as que saíam, eu lembro-me de lances do Lucas e do Walter, não, nós não fomos eficazes. E também se começou a fazer a diferença. Aos 10 minutos, o Cabestani pede ali um, tempo, um desconto de tempo estranho, porque o Porto, na minha opinião, até estava por cima, e os minutos seguintes até foram mais equilibrados, com oportunidades... Não muitas de ambos os lados, e o gol do Porto apareceu a creio que 8-9 minutos de intervalo com uma saída em ataque rápido do Mena, que do lado esquerdo se tica e a, e a bola ali entra de uma forma estranha. Pareceu-me que o Pedro Ricos até foi um bocadinho mal batido, mas o Valter estava ali a mistura e eu acho que o, não ajudou a que ele defendesse. E estava um empate, era um empate claramente justo face ao que se passava no, no terreno do jogo. Aí o Benfica também estava perto da décima falta, estava 9-5. E é óbvio, não, aqui, estas faltas do Benfica não foram tanto nos jogos anteriores, porque como eu costumo dizer, o Benfica é muito agressivo, e o Alejandro Grosta disso, e por isso também faz faltas. Há muitas vezes faltas com necessidade. Desta vez foram muitas faltas sem necessidade. Foi muito a tal preguiça na hora de defender. O Benfica, como estava a facilitar muito de um para um, muito pouca ajuda na defesa, e o Pedro Henrique ia parando praticamente tudo. O Alejandro começou a ver uh, esses, esses perigos, Parou o jogo até em dois timeouts quase seguidos, e, uh, quando faltavam ali 4, 5 minutos para o intervalo. A 3 minutos do descanso surge a décima falta do Benfica e o Gonçalo Alves foi bater o livro direto. E como vem sendo o hábito na maioria de, dos livros diretos, Pedro Henrique se levou melhor e o empate manteve-se. Só que logo a seguir, o Gonçalo Pinto leva a azul. E, e, na minha opinião, um azul bem mostrado e novo livre direto para o Porto. Desta feita, foi o de Benedetto marcar e, mais uma vez, o Pedro Henriques defendeu. Ou seja, o Pedro Henriques estava a impedir praticamente tudo. E o Benfica ficou ali, com o azul do mostrado, ficou em situação de underplay. E até teve muita bola. O Porto deixou-nos de ter bola na situação de 3 para 4. O Benfica até bola. Só que... E o Porto até cometeu ali uma ou duas faltas. Só que, num momento em que o Lama estava com bola... Passou a bola para trás e encontrou dois jogadores do Porto. Saiu, creio que foi o Di Benedetto, dá no Rafa, e num 2 para um muito bem executado, o, creio que foi o Di Benedetto, faz o 2 a 1, mesmo perto do intervalo, e dá a primeira vantagem do Porto em toda a eliminatória, até o momento. Creio que faltavam 30, 35 segundos para o descanso. E esse, para mim, acabou por ser o um momento, claramente, do jogo. Mas claramente, deu muito mais força ao Porto, passou a acreditar mais, porque estava em baixo psicologicamente de Liga Europeia e dois jogos e o Benfica ia para a segunda parte num, num momento desconfortável no sentido de que, que vai, tinha que assumir para dar a revir a volta no marcador tinha que assumir, e ainda por cima o 11-8 já estava mais equilibrado em faltas mas o Benfica sabendo que podia ter mais livros diretos também contra mas também o Porto podia eh, poder ter que fazer as faltas e o Benfica eh, ter eh, bolas paradas a seu favor o Porto começou até a, décima, a, segunda, a segunda parte com a nona falta e, mas notava-se desde o início que o Porto estava confortável. Lá está. O Porto veio num um bocadinho como o Benfica fez nos dois primeiros jogos. Em vantagem e à espera do, do Benfica. Com 3 três minutos, 3-4 três, minutos jogados ali da segunda parte, o Nicolia leva um azul. Eu acho que, que é discutível. Acho que o critério foi um bocadinho semelhante àquilo que aconteceu no Dragão Arena, com, no lance, não sei se te lembras, do Rafa encostar à tabela um jogador do, do Benfica. O Nicolia fez aqui isso, levou o azul. E o do foi ele novamente a bater livre direto e, mais uma vez, o Pedro Henriques levou a melhor na bola parada. Uma, claramente, uma, hoje em dia, o Pedro Henriques está no topo do mundo a defender bolas paradas. Não só, mas, mas aí está fortíssimo. Estava claramente a segurar o jogo. Estava numa fase em que o Benfica completamente desconfortável no jogo e, então, não foi de estranhar que o Porto chegasse ao 3-1. porque Mais um erro defensivo. E o Benfica cometeu estes erros... No, neste jogo, coisa que não tinha feito nos dois primeiros, o, o, o Diogo Rafael eh, tem um, tenta fazer ali um 2 dois, um dois para 1 um no Reinaldo Garcia, por trás da baliza, e deixa o Coco sozinho na área, o Reinaldo mete no Coco, que recebe a bola e no lance de insistência faz o terceiro para o Porto. A partir daí, uma situação muito mais complicada para o Benfica, o Porto estava a ter a eficácia que o Benfica tinha nos jogos anteriores e, e tudo se complicou, ou seja, faltavam ali... 15 a 16 minutos para o fim e, e até logo a seguir surge a décima falta do Porto. Lucas Ordonhas foi bater, mas como não tinha acontecido o Dragão e não aconteceu desta vez, foi um bocadinho previsível, o Xavi, Xavi Malian acabou por defender e pediu que o Benfica reduzisse para a margem mínima. O Alejandro viu a equipa algo desorientada, percebeu-se claramente, pediu desconto de
0: tempo, o Porto mas estava a... claramente... Mas oh João, o Alejandro diz que mesmo no, no 4-1 a equipa não perdeu a compostura em momento algum, mesmo no pior Eu cenário. Perce...
1: Eu percebo o que é que ele quer dizer de compostura, ou seja, na questão do arbitral, a questão do, do, do... um bocadinho de loucura, mas eu acho que estava desorientado. Porquê? Porque o Benfica não se sente confortável a assumir o jogo. E aí ficou desorientado. O Porto estava até... estava muito mais confiante e até... até, até foi... até foi mais... e acabou por ser em é mais um erro do Benfica, neste caso do Diogo Rafael, na saída para o ataque, faz ali um passo que não pode fazer uh, uh, para o Rafa, onde o Rafa intercepta e... e ou oh, não... a que foi o mena que interceptou isolou o Rafa, e depois de ter falhado o primeiro remate, rodopiou e bate o Pedro Henrique 4-1, e a partir do 4-1 era muito difícil. Vantagem de três golos, era muito complicado de virar. Mas, mas logo a seguir, surge a 15ª do Porto, Nicolia vai bater o livro direto, Nicolia, eu acho que ele, nos livros diretos, e Diogo Rafael nos penaltis, devia ser o marcador oficial do Benfica, devia ser a prioridade número um, e muitas vezes não é, vai marcar e faz o 4-2, e o Benfica entra novamente no jogo e começa a acreditar numa reviravolta. Mas também o Benfica acaba por fazer a 15ª falta e mais uma vez o Gonçalo Alves foi bater um livro direto e o Pedro Henrique mais uma vez defendeu e continuou-nos a manter no jogo. Na, na fase decisiva do jogo, ou seja, nos últimos 10 minutos, o Benfica obviamente tinha que arriscar mais, tanto por trás do marcador, foi para cima do, da baliza do Porto, mas o, o Porto estava a defender bem. E o Benfica foi muito mais com o coração do que com a cabeça. Não estava a ir, como eu costumo dizer, a atacar os pontos fracos do Porto principalmente as bolas nas costas, a bola num pronto com o Gonçalo Lopes que defende mal, mas, no entanto, ali a é de 5, 6 minutos no fim, um lance completamente genial do, do Lucas Ordenhas dentro da área, dá um nó incrível no Mena e faz o, o 3-4, e põe o Benfica a acreditar ainda mais. O Está, inteligentemente, pede um desconto -tempo para colocar algum gelo no jogo, e o, e o Benfica, ainda mais a acreditar, procurava roubar a, bo a bola de todo lado. O Porto optou por gerir, a fazer ataques mais prolongados, e a menos de 3 minutos do fim, mesmo assim, surge um penalti a favor do, do, do Benfica, por uma falta sobre Gonçalo Pinto, toque no stick, e aí o Edu Lamas foi bater e, infelizmente, viu uma ali defender, que era um, um, podia ser um lance decisivo. Se o Benfica faz aí o 4 igual, se calhar levava por prolongamento e tínhamos fechado ali a eliminatória com o um modo de volta. O Porto não fez, o Porto geriu, geriu o jogo, o Benfica geriu a posse de bola sem atacar muito a nossa baliza, apesar de sempre parecer mais perigoso e o Benfica nos últimos instantes o alerrante. Numa medida que eu não acho que seja vantajosa como é no futsal, tirou o guarda-redes, meteu cinco jogadores de campo e depois, com cinco jogadores de campo, o Benfica acho atacou mal. Ou seja, rematava demasiadas vezes de fora. Não criava situações próximas da baliza, com a tal superioridade. Numa delas, o Mena intercepta uma bola e se tica para a baliza deserta e acaba por fechar o jogo no tal 3-5. Para mim, claramente, vitória justa. Uma boa arbitragem. Não acho que tenha sido uma má arbitragem. Foi uma boa arbitragem. Foi a melhor equipa aqui a vencer. Soube aproveitar muito melhor os nossos erros. E, por incrível que pareça, soube controlar melhor as emoções... Mesmo partindo de trás da imuniatória, uh, aqui, claramente, tal, nos, 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 nos dois primeiros jogos, Alejandro levou a melhor sobre o Cabestani na estratégia, deste, deste, neste jogo Cabestani foi claramente superior, com o MVP a ser o Ezequiel Mena, um jogador muito completo, que aqui fez a diferença. E, e os erros que o Benfica cometeu,
0: a este nível pagam-se muito caro, e assim aconteceu, e íamos para o tal jogo 4. No... sendo que o Alejandro dizia que vamos analisar este desafio recuperar e preparar bem o próximo para aproveitarmos a vantagem de jogar em casa no domingo no domingo então, no jogo 4 também disputado no pavilhão Fidelidades o Bifica voltou a perder com o Futebol Clube do Porto desta feita por 3-6 um, adiando então assim a decisão da meia-final do play-off do campeonato nacional para esta quinta-feira, dia 3 de junho o Benfica, então, entrar com o Pedro Henrique, o Walter Neves, o Diogo Rafael, o Ordonhas e o Gonçalo Pinto. O Porto, novamente, ao intervalo, já vencia por uma bola, dois, uh, por, vencia por uma diferença de um gol, uh, vencia por três bolas a duas, João.
1: Isso mesmo, Sérgio, olha, as, as equipas iniciais foram exatamente as mesmas, uh, os, os treinadores não mudaram, e tínhamos aqui uma coisa, uma, algo que mudou foi no Banco do Porto, foi o Poca. Saiu a notícia, a meio de, dentro do jogo 13 e jogo 4, que o Poca tinha assinado pelo Benfica, não renovando como estava prometido ou como estava praticamente feito com o Porto e lançou-se essa notícia. Não sei de quem, penso que começou no jornal do jogo, não sei quem é que lançou essa notícia, não sei se isso foi feito, ou seja, fechado esse contrato, esse jogador, para a próxima época, no meio desta terminatória, mas já acho que foi um assunto mal gerido pelo Benfica, se foi. porque Das duas uma, se o Pocah vem para o lugar do Walter, regredimos nessa posição. Se o Poca vem, na minha opinião, vem porque o Benfica oh, João, atempadamente. Mas isso, não é, foi... mas
0: isso é outro. Esse eu percebo, mas isso é outro assunto. Estamos a analisar a componente técnica Eu, eu já, já, já Já te já, é, explico é, porque é, que eu estou é a analisar
1: outra... isto. O Poca, se vem, vem bem mal, porque o Benfica não fez o trabalho a tempo. O POCA é abrir uma guerra com o Porto numa meio de uma dominatória por um jogador chamado Poca, com todo o respeito que tenho por ele, que é um bom jogador de rotação, mas não mais que isso, não faz o mínimo sentido. E eu acho que o que o Benfica fez foi picar o Porto. E por isso o Porto veio para este jogo um bocadinho de orgulho ferido, no sentido de vocês roubaram-nos jogador, nós vamos aqui sacar o empate e vamos levar a eliminatória para o Dragão. Obviamente não é isto que joga, não foi isto o fator decisivo para a vitória, até porque já há questões também arbitrais a falar deste jogo. Mas eu acho que não foi um assunto bem gerido e, foi, e acabou por ser importante para este jogo e o Enfica cometeu um erro que eu acho de palmatória ao deixar esta notícia sair no meio desta eliminatória. Até podia, não, o timing. Não achas que é, pode ter sido mesmo, errado?
0: Pode ter havido aqui mesmo contra a informação. O Porto já sabia e jogou perfeitamente com essa informação no jornal. O jogo. Pronto,
1: foi, eu, não tenho, eu não estou a par de quem é que lançou essa notícia. Não sei, não, notícia. sei
0: tô, eu também, não sei, estou é a falar sim. de Corpo
1: o Porto podia, se essa notícia já tem algum tempo, já podia ter saído antes de, de, de começar esta meia-final, por exemplo. Eu, eu acho, pareceu que pareceu-me, que as coisas se calhar fecharam -se entre o jogo 3 e o jogo 4, porque, repara, no jogo 3, se o Porto sabia, o Poca estava lá dentro do campo. No jogo 2 também estava, no jogo 1 também estava. E o Porto, mal soube da notícia, no jogo 4 já não estava, na ban já não estava no banco. Neste jogo já estava na bancada. Aliás, eu acho que já nem está na região do Porto, porque já sabe como é que funciona a, ali. Por isso, é, é este, eu acho que este assunto... Apesar de ser extra ok no sentido literal da coisa, do jogo, acho que acabou por ter alguma influência. E acho que o Benfica aqui não agiu da melhor forma na gestão da sua equipa para esta eliminatória e para este jogo, que tinha um caráter decisivo, quer se quer, quer não. E o Benfica entrava para este jogo a saber que, novamente, só precisava de uma vitória para chegar à final. Mas lá está, a derrota em casa do jogo anterior o Benfica não entrava com a mesma confiança no entanto, o Porto continuava entre a espada e a parede, só, só podia ganhar tinha que salvar o tal oh, João, segundo match point. Mas o Benfica
0: era claramente favorito, poxa
1: é assim, eu, eu, depois de ganhar os dois jogos, me dizer assim, João, tu acreditavas que o Benfica não, não ia fechar na luz, e eu acreditava que o Benfica ia fechar na luz, não tinha essa dúvida favorito entre Benfica e Porto eu acho que é muito não, equilibrado fa favorito
0: no sentido de, pá, tinha de ganhar dois vezes Sim, em dragão, duas oportunidades
1: e... tinha que fechar numa ah, em pá. casa, e eu e isso aí, depois de ganhar dois jogos do Dragão eu não admitia jogar eu, a jogo 5 eu não cinco. estou agora, a dizer que o
0: Benfica é muito claramente superior ao futebol clube de Porto a nível de jogo jogado, não é nada disso que eu estou tô... agora, o Benfica vinha com, uma, com a moral toda sim, vinha com a moral toda que eu acho que perdeu
1: alguma coisa do jogo 3, e para este jogo 4 vinha receoso, ou seja aconteceu a questão pouca, mas aconteceu a derrota do, no jogo anterior derrota essa que não acontecia, tal como lhe disse desde 2013 ou seja, o Porto vinha mais confiante e o Alain Rando vinha tentar reagir à estratégia do Cabestani, ao tal jogo menos vertical, menos de ataque à baliza e mais calculista. Que ele, diz, é... que ele
0: diz que nos dois jogos, e já vais, já vais avançar para a tua análise, mas nos dois jogos não conseguimos ser melhores, não conseguimos que a nossa defesa parasse os ataques do Futebol Clube do Porto, não conseguimos sair em transições e, sobretudo, não lhes conseguimos fazer a mesma moça que eles nos fizeram em ataque organizado.
1: Lá está, é, é exatamente isso. E deixa-me dizer que uma coisa, já sabes que eu não gosto muito de falar de arbitragem, mas o que é que aconteceu aqui, foram nomeados dois árbitros que não têm o um nível que se pretende para este jogo. Devia ter sido, se calhar, nomeada a mesma dupla, não sei, ou, ou um, um Peixoto e um Leão, duplas estão habituados a este nível. Um Rui Torres, apesar de estar habituado a é um árbitro muito, muito tendencioso nestes jogos, é facilmente perturbável e o Pedro Figueiredo que é muito jovem, ou seja acabou por ter um bocadinho como mau jogo 2 no Dragão Arena, se bem te lembras quando eu falei, este jogo 4 foi uma dupla pouco experiente e depois acabou por cometer erros que têm influência no jogo, apesar que eu acho que não tenham sido claramente decisivas para isso, mas teve claramente influência no resultado e desde aí, uma o um jogo 5 devia ser tal como no jogo 3 um Miguel Guilherme, no jogo aqui Pinto um Ricardo Leão, um Luís Peixoto, porque tem que ser os melhores árbitros nos melhores jogos para o jogo jogado, Sérgio, o Cabestani, obviamente, ia adotar a mesma estratégia do jogo 3, já se percebia isso, ou seja, o Porto atacar muito pela certa, sem correr riscos de levar a transição do Benfica, onde é forte, e viu-se logo nos primeiros instantes. Mas, mas, apesar disso, foi em transição que o Gonçalo, no um 1 para 1, um, sobre o Valter, tirou o nosso capitão da frente e estica para um 1-0 logo no minuto 2. O Porto vinha, davante, vinha do jogo, de ganhar o jogo 3 e abria o jogo 4 logo na frente. Muito muito mais confiança. O Benfica tinha de reagir e foi um bocadinho de forma pouco inteligente, na minha opinião. Não, não encontrou grandes soluções para entrar na defesa do Porto. E era muito remato exterior e muito pouca criatividade. O Benfica estava muito eh, parado. Ou seja, também aconteceu ali um, um, algo que influenciou isso. Que foi a lesão do Walter. O Walter levou uma bola creio que na cara, na face, no nariz, e não me regressou mais a, ao, ao jogo. E isso pode ter influenciado porque é o capitão e nas horas normalmente difíceis o capitão é que nos mostra onde nós temos que ir. E ele não estava lá. Apesar disso, num lance de, de um para um, do, do Sérgio Aragones que tinha entrado para o lugar do Walter, ao minuto 6 ele passa por um jogador do Porto e num remate enrolado faz o um, um igual. Só que este jogo teve esta característica o Benfica marcava, ou seja, empatava o jogo e o Porto logo a seguir ia para a frente do marcador. E foi assim dois minutos depois, contra-ataque novamente, e o Benfica a permitir um contra-ataque tal como o Porto nos permitiu nos outros jogos entre o Xavi Barroso e o Rafa e este de primeira faz um, dois e bate o Pedro Henriques. e era uma fase em que o Porto novamente estava mais confortável e aproveitando alguns erros do Benfica algum ataque, há um bocadinho a mais à maluca, com o Nicolinha em campo, já se sabe que é um ataque mais, mais, lá está, mais vertical à baliza e procurava uh, ir uh, uh, a lançar os, os tais contra-ataques perigosos sobre a nossa baliza. E podia ter feito duas vezes o 3 ou 1 o Porto. O Ezequiel Mena aparece duas vezes isolado perante o Pedro Ricos, e, mais uma vez, o nosso guarda-redes parou e evitou males maiores. Ao minuto 15 surge o primeiro azul no jogo. E aqui, para mim, é um azul bem mostrado. Há um enganchamento do Aragonês a ao, ao, ao um adversário. Bem mostrado o azul, livre direto, Gonçalo Alves voltou a enfrentar o Pedro Ricos, e, mais uma vez, o Pedro Ricos levou melhor e evitou o novo gol do Porto. Nos minutos finais do primeiro tempo o Benfica melhorou, na minha opinião melhorou ali. Estava mais intenso, mais capaz de perfurar a defesa contrária, mas a nossa eficácia não estava alta. E tal como tinha acontecido nos outros jogos, foi o Porto no, no contra-ataque a, a ser perigoso. E estava ali um jogo, nesta fase de jogo, parada a resposta. A dois minutos do, do, do intervalo aparece a décima falta do Porto e foi o Nicoli a bater o livro direto. O, o, o astro argentino atira ao lado e pareceu um lance um bocadinho de propósito como fazia o Reinaldo Ventura, a bola bate na tabela, vem para trás e ele na recarga, digamos assim, faz um empate dois, dois igual. Mas mais uma vez o que aconteceu? Na resposta o Coco, numa jogada por trás da baliza, coloca no meio de Imenedeto, que se antecipa ao, ao Aragonês, está um bocadinho a dormir neste lance e dá nova liderança ao Porto. Ou seja, era cada... Era... Cada vez que nós no, no chegámos ao empate, era um morro no estômago que levávamos a seguir. E isto, a nível mental, dá muita força ao adversário e quebra-te a, a ti mesmo. E assim, fomos para o descanso, com o Porto em vantagem de 3-2, e até tinha o, o dobro das faltas o Porto. Creio que era 10-5. Contudo, estava em aberto para, para o segundo tempo. E aqui, na primeira parte, na minha opinião, a arbitragem teve bem, não digamos muito bem mas esteve bem dentro do jogo não, foi, não teve influência e o Benfica entrou muito melhor na segunda parte veio muito mais intenso à procura dinâmica à procura do, do golo e surge ali um lance polémico ao minuto 2-3 da segunda parte, com o Lucas a fazer um golo que o árbitro eu não percebi bem o que é que o árbitro marcou se marcou bola alta, se marcou alguma falta sobre o Rafa que vai contra a baliza. Se há falta sobre o Rafa. Se marcaram essa falta sobre o Rafa na, uh, que vai contra a baliza, não há falta nenhuma do Lucas. Aliás, é o Lucas que sofre falta antes. Se marcam bola alta do Lucas no remate que faz, tem algumas dúvidas. Tinha que andar ali a medir, mas lá está, na dúvida, foi sempre contra o Benfica. E aí o critério é que, é que o Benfica tem que, tem, que, tem que falar e tem que fazer ver isso mesmo. Porque o problema está na nomeação e não no árbitro que faz aquilo. Porque a nomeação é que está errada. Porque se nomearem bem, este tipo de lances acontece menos com determinados árbitros. Contudo, o Benfica... Sim, não deixa, estava a de, ser, não deixa de ser um erro. Claro, claro. Um, é um erro, é um lance duvidoso, na minha opinião. Este, este é um lance duvidoso. O Benfica estava numa fase de arriscar, principalmente com o Nicolia. E lá está, quando o Nicolia está em campo, pode desequilibrar à frente, mas também desequilibrar atrás. E com 5 minutos jogados da, da segunda parte o Gonçalo sai ali, num, num, lá está, numa bola de saída de um ataque do Nicolia, sai num 2 para 1, um, em que dá no Mena e vê o Pedro Henriquez defender uma bola, que era um gol praticamente certo. E, mas, contudo, o Benfica estava na, 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 mais por cima nesta fase. Surge a 15ª falta do Porto, o Lucas foi bater o livro direto, o Lucas Ordonhês, desta feita, e desta feita de forma bem simples, mas muito eficaz, igualou o marcador, 3 igual. Faltavam ali 12, 13 minutos para o fim. O jogo entrou numa toada de... Digamos, as equipas tiveram receio uma da outra e de sofrer gol. Uh, houve ali um, um jogo muito mais passivo, as equipas estavam uh, sem querer, tinham medo que a outra equipa marcasse, digamos assim. Ao um minuto de 15, da segunda parte, o Nicolia viu um azul por engaixamento do Xavi Barroso. E na minha opinião, aqui, bem dado. Ou seja, completamente sem necessidade nenhuma, porque foi junto à tabela, não era perigoso, mas foi um engaixamento bem dado. Após isso, Carlos e Benedetto foi bater o livro direto e, e mais uma vez Pedro Henrique se defendeu. Em underplay, o Benfica, ou seja, menos um, um jogador em, em campo, foi novamente melhor e até numa saída rápida do Lucas Ordonés, conseguiu entrar na área e levou ali um toque no stick e pênalti para o Benfica. Aí, lá está, o, o Lucas, confiante que estava, pediu para marcar, mas eu acho que Lamas, mas principalmente e o Rafael, deviam bater e o Argentino foi marcar e viu o Malian defender. Mais um momento muito importante que se o Benfica passasse ali para, para a frente do marcador... Era, era, podia ser decisivo para ganhar este jogo. Mas está, nos momentos decisivos o Benfica nunca conseguiu fechar. Na resposta, o Benfica acabou por fazer a décima falta, ainda dentro do, do underplay, o Gonçalo Lopes foi bater o livro direto e desta feita, ao, ao cabo de muitas bolas paradas, acabou por marcar numa, numa bola rasteira do lado direito do Pedro Henrique e fez o 4-3 para o Porto. E como costuma-se dizer no futebol, linguagem, quem não mata, morre. E assim aconteceu um bocadinho. Na jogada seguinte, ainda o Bena teve um lance isolado, em que mais uma vez o Pedro Henrique se defendeu, mas o Benfica continuava na luta do resultado. A partir dos últimos, dos derradeiros minutos, o Porto novamente a gerir os tempos de ataque, a jogar com os 45 segundos de ataque, e o Benfica, muito mais com o coração do que com a cabeça, a tentar o um empate. E foi aí que chegaram os principais caras do jogo. Para mim, há dois cartões azuis com o mesmo critério utilizado sobre o lance do, do o Azul ao Nicolia, do Azul ao Gonçalo, do Azul ao Sérgio Aragonês, ou há faltas sobre o Gonçalo Pinto e o Nicolia, pelo menos uma delas tinha que ter um Azul. E os árbitros não tiveram coragem. Pareceu mesmo que os árbitros queriam o tal jogo 5 para dar emoção ao campeonato. E não são os árbitros que têm que dar emoção ao campeonato, são os jogadores. E devia ter sido marcado. Esse, esses líderes, não sei se o Benfica ia marcar gol, não sei, isso aí ninguém sabe, mas tinha que ter essa oportunidade. Estava aí... mais perto? Exato, e aí tiveram influência. Contudo, o Benfica ainda arriscou e mais uma vez tirou o Pedro Henrique, o Alejandro, meteu um jogador de campo e mais uma vez acabou por, por não ter sucesso, o Di Benedetto marca num erro nosso e a seguir o Gonçalo Alves ainda faz o 6 a 3 de baliza a baliza e numa, numa altura em que o Porto tinha 19 faltas, o Benfica podia ir para cima deles, sacar a vigésima para o direto e com o 5 para 4 eh, sem guarda-redes, eh, acabou por não, não ter isso. Se, se me perguntas assim, é justo a vitória do Porto? Na minha opinião, sim. Agora, não posso deixar de dizer que os árbitros tiveram influência ao, um, no resultado. O Porto, para mim, foi, foi melhor em mais tempo do jogo. Contudo, se os árbitros tivessem marcado esses livros diretos, o resultado podia ter sido diferente. Para mim, o Benfica não, não soube reagir bem, continua a não saber reagir bem à mudança de estilo do jogo do Porto. Ficou ali meio atarantada, sem saber o que fazer e, nos momentos decisivos, como tinha acontecido no jogo 1 e no jogo 2, o Benfica não soube ser eficaz. Agora, perdemos tudo? Não. Quem ganha no jogo 1 e quem ganha no jogo 2 no Dragão Arena pode muito bem jogar, ganhar no jogo 5. Continua a não haver adeptos? O Benfica... Vai ter que ser fiel aos seus princípios de jogo, mas tem que ser fiel no sentido de tem que tem que defender melhor bem para atacar melhor. Tem que ser muito, tem que haver muito controle emocional neste jogo. Já sabemos que é uma negra, é um jogo de mata-mata. E o Porto, jogando em casa, vai ter tendência para arriscar mais. E o Benfica João, tem que saber aproveitar
0: não, isso. Não achas que deixámos? Uh, uh, tínhamos aqui o João, pergunta-te aqui se o João Batista se não achas que tínhamos aqui o pássaro na mão e que o deixámos fugir? É... É assim, a tendência é dizer isso. Agora, se há
1: equipa que pode ganhar no Dragão Arena, como já mostrou esta época, é o Benfica. Mas para isso tem que ser o tal Benfica a defender muito bem e a atacar ainda melhor no sentido de ser eficaz nos momentos decisivos. Tem que, tem que, isto é daqueles jogos que é um jogo para duros, costuma-se dizer. Aqui são aqueles que têm que, tem que saber controlar-se emocionalmente, têm que saber ser eficaz na hora decisiva para ganhar. É aí que o Benfica tem que pensar. O Benfica já não pode pensar no jogo 3, jogo 4. O Benfica tem que pensar no jogo 5. Está tudo empatado. O Benfica ganhou dois jogos lá. O Porto ganhou dois jogos cá no, em, em Lisboa. Agora é lá e o Benfica tem que ser melhor e tem capacidade para tal. Terça-feira... Terça-feira. 3 de quinta. junho. Quinta-feira, 15 horas. Bola TV ao Porto Canal. Todos a puxar pelo Benfica. Que, eh, temos que pensar que temos aqui uma, a última oportunidade de chegar à final e ainda entrar na luta pelo título. Se me dissesse assim, o Benfica vai entrar... Menos confiante emocionalmente, se calhar, pelos jogos perdidos em casa, mas o Benfica tem que se agarrar aos jogos que fez no Dragão Arena e conquistou duas justíssimas vitórias que até podiam ter sido, em, em, principalmente no jogo 1, por números mais alargados. O Benfica não pode pensar em arbitragens, ou melhor, os jogadores, tem, tem que pensar no jogo. As arbitragens, eu continuo a dizer, o Benfica não tem que se queixar de arbitragens, o Benfica tem que se queixar de nomeações, tem que antecipar as nomeações, no sentido de... Aquele, há árbitros que não podem apitar o Benfica nem jogos decisivos, porque não têm capacidade e qualidade para tal, é assim que o Benfica tem que pensar, porque reagir depois de derrotas sou sempre a desculpa, é sempre muito mais fácil, tem que, na hora da vitória, por exemplo, depois dos, primeiros, dos dois primeiros jogos, onde o Benfica sofreu revés arbitrais principalmente no, no primeiro, o Benfica tinha que falar mesmo depois de vitórias, e é assim que o Benfica se constrói, o Benfica forte é falar de questões extra, mas que influenciam o jogo, depois de vitórias e não depois de
0: derrotas. Mas estás-te a, estás a referir às declarações do... do... Estou, estou,
1: estou claramente a referir. Acho que é, 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 é um clube governado de fora para dentro. Ou seja, como os, o, os adeptos é, falaram muito que ninguém veio falar, que ninguém, ninguém fala, diz nada, nem presidente, nem estrutura, nem tudo mais só falou o Alejandro, e muito bem, mas não é, o, não é o papel do Alejandro. Depois do jogo 1 ou 2, já já não me lembro qual é que foi dos jogos, o Alejandro falou, na questão da arbitragem, até disse que os jogadores controlaram, coisa que ele não tinha feito, mas aí o Benfica tinha que vir a estrutura do Benfica o vice-presidente do Benfica falar, e não agora, depois das derrotas, que soa a tal desculpa, e o Benfica não pode ter desculpas antes de uma negra. O Benfica tem que chegar lá, ver e vencer. É assim que o Benfica foi construído. E tem capacidade para isso. Eu não tenho dúvidas que o Ale e
0: os jogadores vão fazer tudo por isso. Muito bem, João. Uh, fechamos então a nossa equipa sénior masculina de ok Patins, uh, na esperança que quinta-feira não, não, não tenhamos que fazer nenhum episódio na tua viagem. Uh, depois de seis dos Açores não tínhamos que fazer nenhum episódio em direto de São Martinho do Porto João, avançando então para o handball a nossa equipa sénior masculina de handball, defrontou de o Sporting Clube de Portugal, defrontou e venceu o Sporting no pavilhão número 2 da Luz no passado sábado por 34-32, um jogo correspondente à 29ª jornada do Campeonato Nacional João, uh, no pavilhão uh, número 2 da Luz, a formação inicial do Benfica, o Sérgio Hernandes o Keita, o Dior Dic, Francisco Pereira, o Belon o Olé Ramel e o Paulo Moreno. O jogo que ao intervalo estava 17 igual.
1: Isso, Sérgio. Olha, foi uma vitória que demonstra o quão fracos fomos no jogo do João Rocha. Pés embora usando o Kukic, e neste jogo ele acabou por regressar, mas jogou pouco tempo. E frente a um suporte muito mais debilitado no João Rocha, o Benfica acabou por perder eh, mal esse jogo. Porque teve ali uma oportunidade de tal chegar ao tal segundo lugar que aqui praticamente ainda tem uma leve esperança, mas é mesmo muito, muito leve. Deixa-me só dizer que nesta jornada o Porto deu uma tareia no Boa Vista, 46-31, o Águas Santas 34-30 ao Horta, o Povo perdeu em casa 26-34 com Belenenses, o Avanca deu, uh, ganhou 32 23 tranquilamente ao Boa Hora, o Esmaio perdeu em casa 22-31 com Madeira Sade, a ABC e a Junense empataram a 30 golos, e o Gaia, em casa, ganhou, de forma clara, 34-25, a vitória do futebol clube. O Porto lidera com 87 pontos, Sporting 81, Benfica 79, Águas Santa 72 em quarto lugar, Quinto Bolinense 68 pontos, Sexto Madeira SAD 62, Póvoa, em sétimo, com 55 Ismael, eh, ABC a seguir, 52 com Ismael também, 52 e o Avanca, 51. Está aqui uma luta para a última jornada. Gaia com 50, já fugiu à, à despromoção, obviamente. Horta 49 também. Stubble 48, Boa Hora 44. Teremos San Joanense no playoff de despromoção com 41 e o Ouvista já despromovido com 35. O Chema, neste jogo, nesta vitória de 34 a 32 sobre o Sporting, optou por esse sete que falaste, segue na baliza e que é o se calhar o melhor sete. Com a questão do Kukic que regressou, mas não tem ainda o ritmo, se calhar para tal. Com o Kika central, o Belon na lateral direita, o Petar na lateral esquerda, quem está na ponta esquerda, Ramel com um jogo fabuloso na ponta direita e Paulo Moreno como pivô, sendo que o Matiz trocava com o Ramel na, na defesa-ataque. Deixa-me dizer que o Sporting começou com uma equipa algo diferente do que eu esperava, mas. Manuel Gaspar na baliza, o Darko Diukic na, na ponta e o Bingo na outra, Valdez e Edmilson como laterais, eh, o Salvador entrava na defesa com o Ruesga para o ataque e o Tiago Rocha era o pivô atacante e o Dorochuco o pivô defensivo. De fora acho que tinham apenas o Nuno Rock, o Skok estava no banco e eu achava que ia ser o titular e pronto, e o Sean que é o lateral direito melhor deles, não jogou menos tempo e foi o Edmilson mais pela questão também eh, defensiva. Quanto ao Benfica, o Benfica entrava aqui com a, com a derrota vergonhosa da semana passada nos Açores, e não foi só essa derrota, já tínhamos perdido com o Porto antes. Este jogo, em termos de campeonato, contava para muito pouco. Era só uma questão mais de confiança, e que também é muito importante para a Taça de Portugal que vinha aí. A ideia, o, o, suporte... a,
0: a, o Chama diz que a ideia é tentar acabar a época a ganhar, principalmente, a Taça de Portugal, era isso que tu falavas. Exatamente. O Sporting entrava aqui sabendo que até podia perder com o Benfica se ganhasse na última
1: jornada o Águas Santas assegurava o segundo lugar. Era, como te disse, um jogo de preparação para o embate decisivo da meia-final da taça, que se joga no dia 5 de junho às 15 horas e que dá na RTP2. O, tal como te disse, também há, há poucas semanas, no dia 7 de abril o Sporting tinha nos um ganho 31-29, num jogo em que o Benfica, para mim, era mais favorito e que tinha um dos Sporting desfalcado E o... E o, e o Sporting, eh, o Benfica, tinha que ser aquela equipa que tinha perdido no Dragão, mas tinha feito uma excelente, um excelente jogo para ganhar eh, este Sporting. É, o Benfica tinha que mostrar aqui, tinha que encarar este jogo como uma forma de mostrar que tem uma equipa que pode vencer as melhores equipas em Portugal. E, obviamente, sendo um derby, a motivação se eleva e triunfar é sempre importante. Obviamente que o Sporting, do outro lado, queria ganhar para fechar já a questão do, um, do segundo lugar que é, é acaba, acaba por ser importante, porque tens menos uma iluminatória europeia na próxima, eh, na, na próxima época. O, com, o jogo, tal como te falei, um jogo de contexto competitivo baixo, eh, mas que o Benfica tinha que ganhar para ainda obrigar o Sporting a ganhar na última jornada, mas já lá vamos à questão. Mas foi um jogo semelhante a esse derby da primeira volta, ou seja, os ataques claramente a surpreenderem essas defesas de forma clara. O Benfica começou na frente, mas o Sporting respondia sempre, nunca deixando a diferença ir à margem dos, dos dois golos. Isto, na primeira metade da primeira parte. E quem eram os nossos melhores jogadores? Ole o Leia Ramel e o Petar O Ramel na ponta, com uma lição do, do posto específico e o Petar nos nove metros, muito eficaz, a ser o nosso bombardeiro de serviço. Na defesa, continuávamos com os meus problemas sempre. Falta qualidade defensiva ao Efica, faltam, mais, jogadores, mais, não é? faltam melhores, mais melhores defensores, digamos assim... E ainda para mais, num jogo em que desde o apito inicial tivemos o um critério de arbitragem muito apertado. Eu lembro-me que tínhamos com 5, 6 exclusões aos 15 minutos de jogo. E, e isso acabou por influenciar que até o, o Matich, o, Lez, o Solesnik, foi na expulso, creio que na primeira parte ou no início da segunda. Na, na, na segunda fase, da primeira parte, uh, começaram a, a surgir as primeiras mudanças das equipas e o, e o Benfica começou a cometer alguns erros no, no ataque, algumas falhas técnicas, alguns ataques precipitados, e o Sporting com a sua primeira linha fortíssima, com o Valdez, o Huesga e o Chongarte a dar a reviravolta no marcador, ficando ali com dois, três golos de diferença. O 8-10 e o 11-14. O Chema pede desconto o de tempo e o Benfica melhor Normalmente tem é sido assim, quando ele pede desconto o de tempo, a equipa reage logo a seguir, voltou a encontrar boas soluções ofensivas, com o tal... Ramel e com o Petar a serem claramente os mais, os mais eficazes e até o intervalo a levarem o jogo empatado a 17 igual. O Ramel tinha cinco gols, o Petar tinha quatro. eram os nossos jogadores mais em evidência e estava tudo em aberto para os derradeiros 30 minutos. No reatamento do jogo, Sérgio, tivemos um Sporting que estava sempre, teve mais, mais tempo na liderança, Bem, mas o Benfica, tal como o Sporting na primeira parte, nunca deixava a, a, a diferença ir para números difíceis de virar, ou seja, estava ali sempre a diferença nos 2, 3 golos no máximo. Tendo... E chegamos à fase decisiva do jogo, ou seja, ali aos últimos 10 minutos, com o Sporting na frente 27-28. E eu acho que o Sporting perdeu um bocadinho também pela soberba. Porquê? Porque o Sporting achou que estava com o jogo controlado e que mais tarde ou mais cedo fazia a diferença com os melhores jogadores que tem. E não aconteceu isso. Porquê? Porque na fase decisiva apareceram, que ao longo do jogo não tiveram, e do Sporting também não tiveram, os guarda-redes. Também muito devido à falta de qualidade defensiva das duas equipas, mas aqui falamos do Benfica. O Serguei e o Gustavo subiram o um nível nas últimas bolas. O Serguei sendo um sete metros fundamental. O Gustavo apanha duas ou três bolas nos seis metros. E no ataque, o Benfica, com o Ramel eh, na ponta e com os tais nove metros do Petar, voltou para a frente do jogo. E também aqui o pivô, o Paulo Moreno, eh, 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 encontrar espaços e ser bem solicitado. Porque o Kukits, que veio da lesão, acabou por encontrar muitas soluções aí e acabamos por ganhar o jogo na, na fase final e até acabamos com um golo fantástico do pé de para o lado da hora, ou seja no último remate, por cima da, da barreira a fechar o resultado e, e espalha um jogo de bom nível ofensivo, mas de fraco nível defensivo é um, é um bom desafio para o Benfica olhar para a meia final da taça se bem que na final, meia final da taça teremos um contexto competitivo claramente diferente com o Sporting se calhar muito mais forte a nível defensivo. O MVP deste jogo, para mim, Aleg Ramel, claramente. Segundo lugar, a partir daqui, Sérgio, é praticamente impossível, porquê? Porque tinha que acontecer isto. O Enfica ganhar o Bolonenses, que o jogo na, que é amanhã às 20 horas, e o, e o Sporting perder em casa com o Águas Santas, também é amanhã às 20 horas, e tínhamos que recuperar de um gol average, diferença de gols, creio que ou é menos 19 ou é menos 16. É algo impensável. Mas pronto, isso aí, o Benfica agora vai -se sujeitar ao terceiro lugar, tem que cumprir a sua missão e ganhar o Belenenses, que é claramente favorito. O que é que o Benfica, este jogo nos diz mais uma vez, precisamos melhor na, melhorar na defesa, mas aí, eu acho que é mais, melhorar na defesa com mais reforços, reforços de qualidade, e no ataque ainda cometemos alguns erros infantis mas estamos a, a evoluir e nos jogos com o Sporting não foi aqui o, o problema, foi uma boa, boa vitória frente a um adversário de topo da nossa liga e que mostramos que temos capacidade para o bater e assim chegar à final da taça daqui a, a uns dias. Deixa-me dar aqui uns destaques da <coughs> desculpa, da, da estatística coletiva da equipa, o Benfica faz 70% de remate, que é muito bom de eficácia, falha 3 bolas de 6 metros, faz 9 em 10 a ponta, muito bom, faz quase 50% dos 9 metros, muito bom perante uma defesa do Sporting que costuma ser muito forte, cometemos 8 falhas técnicas, foi muito ali na, 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 na meio da primeira parte e o Serguei e o Capeteville fizeram uma eficácia abaixo dos 30%, ou seja, fraquinha, acabaram com 25%. O Sporting também foi eficaz no ataque, mas cometeu mais falhas técnicas, cometeu, creio que, 11 falhas técnicas, que lhe custou, e os seus guarda-redes também tiveram eficácia na ordem dos 20%, que é baixíssima. Data final, marca... o... melhores... deixa-me só dizer é aqui uma isso. coisa, os melhores marcadores do Benfica, Petar com 11 golos, muito bem, Oleg Ramel com 10, fortíssimo, e Paulo Moreno com 6. Do lado do Sporting, o Francisco Tavares um ponta que para mim, hoje
0: em dia está muito bem, com 7 e o Valdez, que é o melhor jogador do Sporting com 6. João, o Tigas está aqui a dizer que os jogos de handball não devem ser amanhã às 8, porque o Sporting Porto em básica até às 19 no João Rocha a não ser que o Sporting jogue o Águas Santas no outro pavilhão. Nosso pois, amigo, nosso... mas está
1: tudo marcado para às 8 horas da noite, ainda, ainda há um bocadinho vi isso agora. É. Não sei se alteraram à última hora, mas pois. tipicamente.
0: Podem alterar amanhã.
1: Em Portugal eu já acredito em tudo, mas pronto, em, é, é o que é e pronto. Mas se não alterarem, o Bolonenses Benfica é amanhã às 20 horas no Acácio Rosa mais um jogo para ganhar e preparar a tal ah, meia final. San... Pronto, Santiago já veio dizer
0: que o Sporting joga em Almada. Pronto, eu bem parecia que <risos> não se alterar isso tudo. Esta malta está tá sempre, tá sempre atenta. Vai jogar no pavilhão do Girasio do Girazio Sul.
1: Como tu sabes, é muito difícil. Nós até fazemos as promoções das modalidades, que Sim. às vezes isto, estes horários alteram-se sempre. Mas, mas ainda o assunto mais importante no que diz respeito ao handball, que é o próximo fim de semana, a Final fora da Taça de Portugal, jogada no pinhel
0: A Benfica e Sporting jogam a primeira meia final É, é em pinhel não é? No Pinhello. É está pinhel. bem? Pinhal tu, tu que és Sporting. todo com o hoje. isso tens
1: razão tens toda a razão sábado 5 de junho às 15 horas e dá na RTP2 se chegarmos à final que deve ser com o Porto porque o Porto defundou o Águas Santas na outra meia final domingo 17 horas
0: RTP2 no Pinhal <risos> muito bem João fechamos então aqui o handball a altura de irmos até à nossa equipa sénior masculina de futsal que defrontou o fundão no jogo 2, e garantiu a presença na final do play-off da Liga Placar. Um jogo disputado no passado sábado, no pavilhão Fidelidade. O Benfica venceu por 3 a 2. O Benfica entrar com o Roncaglo, o Nilson o Rafael, o Emni, o Xcala e o Jacaré. Ao intervalo, o Benfica vencia por uma bola a zero. Já apanhei, não, não sei bem quem... Não sei se foi o... o Guarda, se foi o Ricardo que diziam que isto era um dos jogos que gostavam mesmo de ter assistido no pavilhão, João. Não sei se concordas, se não. Sérgio,
1: olha, eu vou-te dizer uma coisa. Sabes que eu aqui sou claro na minha opinião e para mim o Benfica não mereceu de nada ganhar este jogo. Para mim o Fundão merecia ter ido a jogo 3, porque o Benfica não fez por isso. E já no jogo 1, se bem te lembras, o Fundão, principalmente da primeira parte, foi melhor que nós, mas nós fomos mais eficazes, porque temos os melhores jogadores, mas no cúmplice desta eliminatória, o Fulano não foi nada inferior ao Benfica, e se me perguntas ao confiança para a final, depois desta meia-final, não é muita se bem que são jogos completamente diferentes e teremos um derby pela frente, porquê? Porque o Sporting também no seu jogo ganhou 5-1 apesar de ter começado a perder <coughs> com o Leões Porto Saldo e acabou por carimbar a segunda vitória e assim o acesso à final esperada o derby eterno. Quanto ao nosso jogo começamos com o Diego na baliza, o Nilsson a fixo o Rafael Enem entrou de início, mas logo foi para a primeira bola, porque o Robinho substituiu logo a seguir. O Xiscala, como o Ala, pivou. E o Jacaré como pivô neste jogo. Porquê? Porque o Taebi foi o jogador... O sexto estrangeiro escolhido desta vez vai ficar de fora, regressando o, fi, o Fitz às opções. Acho que foi aqui alguma gestão do Joel, no que diz respeito à, ao ego dos estrangeiros. O Silvestre foi, por ser o jogador português, a ficar de fora. Já tinha sido o Afonso. Já tinha sido, creio que, o Fábio o Cecílio, e desta vez calhou ao, ao Rafael Henry e calhou ao Silvestre desta feita. O Fundão vinha com o 5 habitual, o Amuller na baliza, Guilherme Meira um fixo, Nem e Mário Freitas como Alas e o Jair Tabas como o jogador mais pivô na frente, com algumas soluções do banco, mas um plantel eh, curto. Com a tal vitória de 3 a 0 no jogo 1, a equipa liderada pelo João Rocha, era para fechar aqui já a eliminatória e garantir o tal lugar na final para a discussão de mais um campeonato. Tínhamos pela frente o tal adversário, Fundão, muito competente, e eu esperava ver um Benfica de muito mais qualidade do que nesse tal jogo. Mas também com a mesma eficácia, porque nestes jogos o importante é a eficácia. O Fundão, apesar de vir com uma derrota e sabendo que mais uma lhe ditava o afastamento da temporada, vinha sem pressão, porque o favorito era o Benfica, ainda para mais, a jogar em casa. O Fundão ia procurar um para um nos seus alas, fortíssimos, Mário Freitas e Nem, ia subir também o Luan Muller para, para respirar. O tal jogo, que já falámos com o Afonso muitas vezes, o jogo de 5 para 4 passivo, mas com uma equipa que é curta, tem ali 7 8 elementos, precisava disso para respirar durante o jogo. O Benfica, um, o jogo começou logo aos 20 segundos, com uma, com uma grande oportunidade para ir para o fundão. Um erro do x -Cala na troca de bola, perdeu, o fica ficou ali isolado, recuperou a bola e na cara do Diego atirou ao lado uma ineficácia que já que tinha castigado o fundão no jogo 1 e também acabou por castigar um bocadinho neste jogo 2. A partir daí, o Benfica teve mais bola, como era esperado, começou a praticar o seu futsal, mas sem nunca imprimir grande velocidade e sem nunca ter uma grande confiança, notava-se isso. Apesar de tudo isso, tivemos boas chances de perigo, muito por culpa de um jogador, o Jacaré. O Jacaré teve duas, ali, duas, três bolas de pivô em que o Luan Muller acabou por impedir o nosso golo. Mas ele acabou por surgir numa jogada muito bem trabalhada com o Robinho a dar no Jacaré, que de costas dá novamente no capitão, do Robinho, que assiste para o segundo posto, onde aparece o Fábio Cílio abrir o ativo no, no Fidelidade. E eu pensava eu, abriu o ativo, estava feito o mais complicado. Por engano, o fundão acabou até por fazer a quinta falta, ali a meio da primeira parte... O Benfica baixou claramente a intensidade de jogo e, e acabou por ser o fundão a ter as melhores oportunidades de perigo. As melhores oportunidades de perigo. Ou seja, subiu o seu guarda-redes. Porquê? Porque não tinha a, a quinta falta queria se proteger da sexta. Queria ter eles a bola em, em sua posse. Subiu o Luan Muller e acabou por ser, num erro do Diego, numa saída para ataque, no também perdeu a bola, a, ter, a dar a oportunidade ao Filipe Leite, que quase de baliza aberta, falhou o mais fácil. E também, num desses movimentos 5 para 4 em que o Benfica foi no engodo, pressionou alto, levou uma bola nas costas do Filipe Leite, que aparece na, na cara do Diego, e o, o Diego esteve muito bem aí, e impediu o gol do fundão. Ou seja, era um fundão claramente melhor no jogo. Nós ainda tivemos ali uma boa ocasião do Nilsson, na cara do, do Muller, mas a mostrar que o Nilsson com os pés é muito fraco, tentou um chapéu, mas saiu muito mal, mas... Sobre o, o, o apito final para o, o intervalo, uma falta claramente de sensibilidade do Guilherme Meira nas costas do Jacaré, até uma falta perigosa. Dá a nossa, não livre de 10 metros por turno mas podia ter feito ali o 2-0, mas a eficácia não teve volta. O guarda-redes contrário defendeu e recolhemos aos balneários com um 0, que era, apesar de tudo, injusto. O impacto se calhar expressava melhor o que se passava em campo. Na segunda parte primeiros minutos de muito pouco futsal, um futsal muito fraco, muito longe das balizas, equipas encaixadas, um futebol muito pouco veloz, e um Benfica pouco dinâmico e não encontrava soluções. Até que ali ao minuto 27, ou seja, 7 minutos da segunda parte, uma boa saída do fundão, nós falhámos ali nas trocas, creio que foi o Nilsson e o Rafael Leni, não tenho a certeza, mas eu creio que falharam, acabou por permitir ao Filipe Leite num remate cruzado, em que a bola bate no poste, creio que ainda bate no Diego e entra. E era um castigo merecido para o Benfica, porque o fundão estava, acaba, acabava por ser justo este empate. O Benfica estava sem soluções. E logo a seguir, até foi, apesar do empate, foi o fundão a ter duas ocasiões claras, em que o Diego, com os jogadores a aparecer à sua frente, uma o Jair, creio que, e uma outra o Pelé, não tenho a certeza, mas foi, creio que foi assim, o Diego a defender isso foi sem surpresa, que a 7 minutos do fim, 7, 6 minutos do fim, numa iniciativa individual, onde o Mário Freitas é muito forte, sobre o Robinho, arrematar cruzado na ala direita, também costuma matar no lado esquerdo, na ala direita, e fazer o 2-1 a favor do fundão, de forma justa. E um castigo claramente merecido para o Benfica. Nos derradeiros 5 minutos, o Joel optou, numa primeira fase, de subir o Diego no 5 para 4, mas nós continuámos passivos sem criar soluções teve que recorrer ao Tiago Brito como guarda-redes no 5 para 4, e aí fomos mais rápidos, mais intensos, e o Jacaré acabou por ter uma grande oportunidade com a bola a bater nos dois postos, e não, que não entravam. E eu pensei aí, pronto, se esta não entra, vamos acabar por perder e vamos, vamos a jogo 3. Mas nos últimos, uh, uh, entramos nos últimos 2 minutos a perder. E o Fulnão tinha quatro faltas. E numa jogada individual do Robinho, de trás para a frente, quase de baliza a baliza, ele passa pelo Mário Freitas, que faz falta, puxa mas ele segue com a jogada e depois levou uma falta, uma suposta falta do Philip Leite. Aqui, para ser justo, para mim, a sexta falta, o Arte marcou duas faltas e deu a sexta para o, para o fundão, ou seja, livre de 10 metros para o Benfica, para mim, a segunda falta é mal marcada. Mas o Arte acabou por marcar, livre direto para o Arthur, livre de 10 metros, desculpe, para o Artur e, e desta feito o Internacional Brasileiro acabou por fazer muito bem o, o empate já dentro do último minuto. E poucos segundos depois, quando toda a gente já esperava o prolongamento, um grande passo do Tiago Brito de uma ala para a outra e, e encontra aquele jogador que eu te digo sempre que nunca joga mal, chamado Ivan Xiscala, que saca-te de um, um tiro de pé esquerdo e dá a volta no marcador. Já há muito poucos segundos o fim e deu o acesso à final. O Funão ainda tentou, mas estava encontrado o segundo finalista. A Benfica Sporting na final. E um, e um fundão que, digo-te já, é um excelente projeto de futsal e que merece total apoio no interior do país, mas tem ali um, um belo projeto, uma bela equipa, que merecia ter ido a uma negra pelo que fez. Quanto ao Benfica, precisa jogar, jogar mais e, na final, acima de tudo, ser muito, muito mais competitivo do que tem sido nos jogos contra o Sporting. E, claro, ser eficaz na hora do aperto. MVP deste jogo, para mim, o X-Cala de um lado e o Mário Freitas do outro, num resultado, para mim, injusto.
0: Muito bem, João. Uh, A final, final começa, começa... quinta-feira,
1: 20h30, canal 11, Sporting TV. Sobre, uh, jogo 2, uh, creio que é no dia 10 de junho, uh, não, 6 de junho, desculpa, 6 de junho, às 19h30, Benfica TV, o canal 11. Jogo 3, já no João Rocha, dia 10 de junho, feriado, uh, no canal 11, Sporting TV. Jogo 4, 13 de junho, se houver necessidade disso, às 17h, no Pavilhão Fidelidade na Luz. E jogo 5 no dia 16 de junho, sobre negra, às 19h30, no pavilhão João Rocha. Muito bem, João. Um... Será uma final, já sabemos, onde tudo pode acontecer, onde, de fato, caso, eu acho que irá ter pouca influência, mas a competitividade com que se joga e a eficácia na hora do aperto será decisiva, eficácia quer defensiva, mas principalmente ofensiva, para encontrar o próximo campeão nacional. As pessoas, Eu sei que o Sporting é campeão da Europa se calhar é favorito nesta fase, mas o Benfica tem mais do que capacidade para bater este Sporting, como provou há dois anos
0: e como já provou esta época em alguns muito bastante equilibrados. Muito bem. O Joel diz que tivemos que apelar à superação. É de vitórias destas que se fazem campeões. Veremos, Joel, veremos.
1: Também é, mas é principalmente nos jogos com o Sporting que se fazem campeões no Futão. muito respeito que eu tenho pelo fundão, e tenho muito, já sabemos que os campeonatos, os títulos, e esta época já perdemos um, uma taça da Liga de forma inequívica que o Sporting, é aqui que tem que se fazer os campeões.
0: Nem mais. João, um... avançando então, a nossa equipa sénior feminina de Ok em Patins disputou na passada quinta-feira a partida dos quartos de final da Liga Europeia de hóquei em Patins uh, feminino Na Catalunha o H venceu o Benfica por três bolas a duas. Uh... João... Uh... Não sei se concordas, é uma desilusão, não, não sei Sim, bem. é uma
1: desilusão pelo que se viu em campo, Sérgio. Eu não, sei, eu, eu é não, eu não acho que o vou H seja mais forte que o Benfica. É. Achei que o vou H acabou por ser mais eficaz nos momentos importantes que o Benfica. O Benfica tem mais jockey e tem melhor plantel que o vou H. Apesar do vou H ter ido à final. Muito deixa bem, dizer. O,
0: cinco, o, cinco, o Benfica entrará com o 5 então. Uh, mas queres dar um contexto do, da competição? Sim, então, deixa-me só okay. dizer uma
1: coisa. Nos quartos de final, o Riron naturalmente deu 7-2 ao Caco, equipa portuguesa, e passou à meia final. O Sérgio Aniola, num jogo muitíssimo equilibrado, perdeu 4-7, mas só após prolongamento, com o Maleu, que era favorito. O Suloto Matsalomar uh, não teve hipótese contra o Palau Plega Amantes, que era o grande favorito e acabou por ser campeão da Europa e jogava em casa por 9-2. Nas meias finais, o Riron defrontou o Palau ao que só ganhou 4-3, num jogo bem complicado, e na outra meio final com surpresa, o Volta foi ganhar foi, ganhou ao Leu. Na final, o Palau não deu qualquer hipótese, rolhou 6-1 o Voltaire e acabaram por vencer pela primeira vez na história desta competição, uma equipa que foi campeã sem derrotas no play-off do campeonato espanhol, que é o campeonato aqui mais competitivo uh, do mundo. Quanto ao nosso jogo, Sérgio, nós começamos com a Maria Vieira, a Beatriz e a Flor mais atrás, a Flor com mais como universal, Marlene e Maria Sofia, tal como esperado, na frente de fora ficou a Sofia Contreiras creio que nem viajou, viajou com a equipa não sei se é motivo pessoal, profissional que não, que impediu de viajar porque estas jogadoras, para quem não saiba não são profissionais, têm os seus trabalhos e eu não sei se viajaram uma quinta-feira ou uma quarta-feira quando elas viajaram se conseguiu dias de trabalho ou, pronto e não sei se conseguiu. E, portanto, o Paulo Almeida tinha no banco uma opções de Rita Albuquerque na baliza, Macarena, Augustina, que após dizer, já tinha regressado a semana passada, Inês Severino, a jovem, e a Catarina, Pedro. Do lado do Voltergar, é uma equipa bem batida. Tem a guarda-reda Teresa Bernadas, que é uma guarda de 27 anos muito boa. Tem a Aina Archa, que já teve no Benfica de 23 anos, uma defesa. A Cristina Barcelo começou também como defesa. Tem a Berta Garrida e a Laura Barcontes, que é a principal finalizadora da equipa, e apesar de ter um banco, e é muito bem treinado pelo José Miorde, que é um ex-grande jogador da modalidade. O Voltaire H, que é uma equipa que ficou em quinto lugar no, no Campeonato Espanhol, eh, com cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas na, fase, na segunda fase. Não chegou aos quatro primeiros, porque os quatro primeiros aqui é são ao, ao playoff do título, onde ganhou o Palau Plegamantes, com vitórias sobre o Cerdani e o Malé Eloijero nos playoffs. E é uma equipa, pelo que eu pude ver, é uma equipa que defende bem, mas marca pouco. Foi a terceira melhor defesa do hockey, a Liga Feminina, mas foi o quinto melhor ataque. O Benfica, para mim, era favorito sobre o e e mas não era favorita à conquista da Liga Europeia. Hoje em dia, o Benfica está bem longe no nível do Maléu, do rê Bem longe, não digo bem longe, mas um pouco longe do nível aquístico coletivo de Maléu, Riron e Paulo na minha opinião. Agora, era uma, uma competição para ser jogada passo a passo, uma, um passo cada vez, e a primeira era o Volta H. Mas para isso precisávamos ver, se calhar, o um melhor Benfica da época, e muito eficiente, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista hum, atacante. E eu senti que o Benfica, mais uma vez, foi, foi inferior na hora do aperto. Falta, se calhar, qualidade de treino àquela equipa, falta qualidade competitiva, capacidade competitiva, quando chega a este nível, o Benfica praticamente bloqueia sempre. Uma arbitragem do Carlos Correia e do Oriol Pérez, não foi uma arbitragem é, na, transcendente, não houve casos assim muito importantes. O jogo começou muito equilibrado durante os primeiros minutos. Houve poucas oportunidades para das duas balizas e até a primeira chance começou ali ao minuto 4. Um penalti por um patinho de uma jogadora adversária e a nossa especialista, Inês Frida, a Sabrina, foi chamada a bater e a, viu a Teresa Bernadas, que é uma grande guarda-redes, a mexer -se. eu acho que se mexeu antes do, do remate e acho que devia ser repetido, mas acabou por defender e não impediu o Benfica de abrir o marcador. Dois minutos depois, foi o Altrega a marcar. A Berta Garrida assistiu na área a Barcelona, que é uma jogadora muito experiente, creio que até vai acabar a carreira, e acabou por desviar e fazer o um 1-0, e assim, em desvantagem, a formação liderada pelo Paulo Almeida teria que assumir muito mais a iniciativa de jogo. E assumiu. E foi em busca do golo contrário. E muito por culpa da nossa melhor jogadora em campo, a Flor, Felamini, que nos jogos grandes se vê que é uma grande jogadora, começou a construir vários lances de perigo, mas a nossa ineficácia foi gritante. A guarda-redes contrária defendeu tudo o que tinha para defender. E apesar do Benfica estar por cima, o Walter h ia sempre tentando contra-ataques perigosos. E até acabou por ter alguns perigosos para aumentar a contagem. A menos de... 5 minutos, creio eu, do, do intervalo. Novo penalti a favor do Benfica. Não foi por falta de ocasiões que o Benfica não marcou. Falta sobre a Marlene. E desta feita foi a Agostina Fernandes a chamada para, para bater. E a Argentina viu a bola bater no ferro. E o 1-0 um a favor do André continuava. No, nas, nos minutos finais da primeira parte, foram os espanhóis que tiveram melhor. E tiveram muito perto do 2-0. Contudo, eu acho que o intervalo chegava com 1-0 um e era um resultado injusto, mas castigava a nossa ineficácia. Falta 5-2 e nada de, de, de extraordinário por aí. No reatamento da partida, uh, uh, surge logo o 2-0 para, um, para o Alter H, que ainda, ainda preocupava mais os benfiquistas o Coberta Garrido Garrida assistir na área a Laura Barcontes, mas depois a, a, a bola fica ali, a, a, a Berta ganha o ressalto, perante a Inês Severino, lá está, a inexperiência aqui também a valer, e que se isola perante a Maria Vieira e faz o 2-0, ficou ali um jogo muito complicado para o Benfica. Tínhamos que arriscar ainda mais, em busca da tal reviravolta. E aqui apareceu Maria Sofia Silva. Porque a jogadora, se calhar, mais em evidência, ao criar ali dois, três lances individuais na nossa na baliza contrária, mas o golo continuava a não aparecer. E foi numa esticada de meia distância de uma jogadora que nem é muito disso, a Beatriz Figueiredo, que viu a Maria Sofia Silva desviar esse remate e fez o 1-2 finalmente, e de forma justa, a 18 minutos do fim, com 7 minutos jogados na segunda parte estava tudo em aberto, e sentia-se que o Benfica tinha capacidade para virar. Entramos ali numa fase mais intensa, com o Benfica estar muito perto da igualdade, mas também o Volterhá -se ser perigoso na transição. E a oito minutos, do fim, numa tal transição rápida do Benfica, a Flor, justamente com o jogo claramente acima das restantes, igualou o marcador e deu justiça ao resultado. Isto já depois da Marlene ter levado ali um azul e a Maria Vieira ter defendido ali muito bem no livro direto, uma grande defesa, e o Benfica ter defendido bem na situação da, da, da play Porém, o Benfica marca, e quando chega ao empate, ou seja, calma, agora há um novo jogo, um novo empate, leva o golo logo a seguir do entregar A Ana Arce atira de meia distância, e na recarga a Jordi, Jordi de Burgueia, que eu, eu, faz o 3-2, e o Benfica leva ali um soco bem duro, depois de tanto trabalhar para a igualdade, perto do fim, leva uh, novo golo, e faltavam creio que 5, 6 minutos para o fim. Nos últimos minutos, o Benfica tentou muito através de remates de meia distância, para o tal desvio, muito nessa base, e com muito também devido à, à Flor Felamini, que tentava eh, sempre iniciativas individuais, mas a Teresa Bernada está, está muito bem na baliza, acabou por escutar que se calhar com a melhor jogadora do Volterga, do nosso lado foi a Flor, e o Paulo Almeida ainda conseguiu arriscar as 5 jogadoras de campo, tirou a Maria Vieira, mas mais uma vez, esta, essa estratégia não deu resultado, e mais um desaire a nível europeu, eu acho que tínhamos, claramente, equipa para eliminar este adversário e fomos incompetentes na, 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 principalmente na, na questão da finalização. Continuo a achar, como já te falei aqui em alguns jogos, principalmente de nível superior, que é uma equipa que não está totalmente espremida. Há qualidade para muito, muito, muito melhor Ok. E temos que assumir que foi um falhaço da nossa parte e agora o foco tem que virar-se para a conquista do título, de mais um título, onde aí somos claramente a melhor equipa nacional, mas temos que mostrar na, no terreno de jogo e não podemos facilitar.
0: Muito bem, João. Hum, vi muita gente a falar de final de ciclo. Uh, não sei se queres ir, se vais por aí, se não. Uh, será que esta equipa já precisa de outra... Hum, se estas atletas precisam de outra, de outra equipa técnica a dirigi-las, não, João.
1: Já o disse aqui em outra... Parece-me que sim, parece-me claramente que sim. Vejo os jogadores pouco a evoluírem ao longo dos últimos tempos. Parece-me claramente isso que falaste no um final de ciclo, em que o Benfica tem que, tal como fez no, no basquetebol, evoluir nesse capítulo e trazer, se calhar, uma nova equipa técnica que lhe permita chegar a um nível superior, porque a nível nacional já sabemos que somos a melhor equipa e temos que continuar a ser dominadores hegemónicos, mas a nível europeu precisamos de algo mais.
0: Muito bem, João. Uh, avançando então para a nossa equipa sénior feminina de handball, com uma jornada dupla. Uh, no, no primeiro, o primeiro jogo jogado então no sábado, corresponde no sábado 29 de maio. O Benfica deslocou-se então, até a Lessa da Palmeira, onde venceu o Lessa por 13.26, 26 um jogo correspondente à 23ª jornada do Campeonato Nacional. A formação inicial do Benfica, com a Rio, com a Joana... Beatriz Ribeiro, a Débora Moreno, a Joana Reis, a Mia Helo Menciona, a Beatriz Pereira e a Nádia Rodrigues. O Benfica ao intervalo vencia por 7-11. Olha, foi uma vitória natural da, da, da nossa parte. deixa te dizer que nesta jornada tínhamos
1: um jogo grande, o Madeira sabe a Lavário. Eh, as duas líderes na, naquele momento em que o Madeira sabe deu uma verdadeira tareia 36-26 e assume-se como principal candidato ao título depois desta vitória. Sendo que o Benfica, com a vitória passa, passou o Alavário na, no segundo lugar, sendo que o Madeira Sá lidera. O Clube de Sport Madeira ganhou 28-25 ao Academia de Ball. o ABC 21, perdeu em casa 21-27 com o 5 de de Maio, o Maia Stars perdeu também em casa 17-19 com a Somada, o último classificado, o Alpendurada, que está a fazer um extraordinário campeonato, venceu 22-19 o Colégio de Gaia e o Juvelis perdeu em casa 21-26 de forma surpreendente e depois no domingo já é conosco. O LES é uma equipa. Um, que tem poucas soluções, estava no décimo lugar é uma equipa que, que já conquistou o principal objetivo da temporada que era evitar a descida começou bem, depois teve uma má fase em que só ganhou um jogo em 12 e depois voltou a melhorar é uma das melhores defesas do campeonato creio que é a quinta melhor é, estava muito perto de ter uma, uma equipa como mão madeira mas, mas é uma equipa que ataca muito mal depende muito da Sheila Langa que é a sua lateral, que tinha creio que 70 e tal golos eh, antes deste jogo mas é o segundo pior ataque da... Da, do campeonato. O Benfica era naturalmente favorito a vencer o jogo após a tal derrota caseira que o colocou praticamente afastado do título, mas, tinha que, mas sabia que tinha que ganhar os jogos para ainda ter algumas chances. Precisava voltar a ganhar confiança após esse duríssimo uh, desaire e ainda tinha um jogo ainda mais difícil no domingo seguinte. Nós, em termos de, de confrontos com o Leça, tínhamos ganho nos 16 aves de final da taça com bastantes dificuldades, 19-22, somente nos últimos, nos últimos minutos, e na primeira volta, volta na Luz ganhámos naturalmente 24-16. Quanto ao, ao, ao Benfica, começou com a Rio que na baliza, a Beatriz, a Ana Sobral, fez ali alguma gestão, a Beatriz na ponta direita, a minha ela eh, eh, na, ponta, na ponta esquerda, desculpa ela na lateral esquerda Madalena e, e Débora trocavam na defesa ataque, Joana Reis jogou aqui como, como hmm, ela, eh, ponta do outro lado a Joana Ribeiro como central e a Nádia Rodrigues como pivô a Ana Sobral face ao, a um, uma equipa de menor valia optou pela, por essa gestão sabendo que no domingo ia ter um jogo de elevado grau de dificuldade o, um, o Lessa fez um bocadinho jus aquilo que já te disse ou seja defende bem mas ataca com pouca qualidade os 13 gols mostram isso e até tivemos um jogo em que os primeiros 20 minutos foram bastante equilibrados mas muito mal jogados principalmente da nossa parte que temos capacidade para mais falhar muito passe uh, uh, bolas infantis e arrematar de forma precipitada o Lessa que tem uma boa guarda redes é a Bárbara Ferreira creio, e tentou aguentar ali o máximo de tempo que o jogo é equilibrado mas nos últimos minutos da, da primeira parte nos últimos 10 minutos o jogo chegou ali com 6-6, ou seja, vê-se bem que havia muito pouco handball e muito, muito pouca qualidade, o Benfica deu a natural sapatada e conseguimos um parcial de 5-1, aproveitando vários contra-ataques pelas nossas pontas e também com a entrada de uma das melhores jogadores do Benfica, Cláudio Correia, que fez. O gol de primeira linha e conseguiu fazer várias assistências, e chegamos ao intervalo com 7-11 no placar. Com a Madalena Pereira, mais uma vez, claramente de uma extraordinária, de forma com três gols a ser mais eficaz. E a Joana Reis também a ser efetiva com dois, mas uma exibição fraquinha da nossa parte do ponto de vista do ataque. Na segunda metade. De forma progressiva, fomos fazendo a gestão do plantel e fomos aumentando a vantagem, resolvendo o problema. Vários contra-ataques da Ruto Fernandes, boas jogadas de um para um da Cláudia e da Madalena, e acabamos por chegar a 10 minutos do fim a ganhar por 10 golos, com o jogo feito com 11 21 Na fase final do jogo, quem entrou e brilhou foi a Margarida Pessoa que também tem demonstrado nos minutos que lhe é conhecido a qualidade que tem e acabou por fazer vários golos, várias assistências para a pivô e acabou por, o Benfica acabou por dobrar os, os números do Lessa com o 13-26 como resultado final, que demonstra a diferença entre as duas equipas. Missão cumprida, sem uma grande exibição de encher o olho, mas o resultado que traduz a eh, tal diferença entre as duas equipas, MVP, por esses minutos finais de grande qualidade, dava a Maria Dessa pessoa, sem nunca deixar de destacar o, a boa exibição defensiva de duas jogadoras que não se fala muito, que é a Débora Moreno, e a Nádia Rodrigues são o muro central defensivo do Benfica, com a Madalena Pereira também com 4 gols e a Cláudia Correia com 3, também com Marruto Fernandes e a Adriana Leis, com algum destaque.
0: Muito bem, João. No domingo, então, no dia 30, no pavilhão de Boronha Feio, em Queijas, o Benfica venceu o Juvelis no jogo correspondente à 24 jornada do campeonato. Uh, venceu por 32 a 27 com o Benfica a sua formação inicial, com a Rio, com a Beatriz Pereira a Nédia Rodrigues, a Madalena Pereira Cláudio Correia, Ruto Fernandes e a Mia Rela, ao intervalo o jogo empatado a 15
1: Sérgio, olha, para já dizer porque é que este jogo foi no pavilhão de Noruega foi esse, sabendo que o Benfica jogava em casa, Porquê? porque se houvesse terceiro jogo de futsal já tinha que ser marcado e era para o pavilhão número 2 da Luz, já com o hockey jogava no outro pavilhão, e por isso não pôde ser ocupado pela nossa equipa da Balfini, tendo esse jogo transferido para o tal pavilhão Noronha-Feio, nesta 24ª ronda, antepenúltima do Campeonato Nacional. Onde já tínhamos e, jogado onde já tínhamos Nesta jogado jornada, com o Madeira Sá com o Madeira Sado, Sado, cumpriu... Sim, mas aí o Madeira Sá e o CS Madeira jogavam, jogavam em casa, casa. Sim, ou seja, sim, eram jornadas que nós íamos à Madeira, mas acabamos de fazer esse jogo no continente. O Madeira nesta jornada ganhou 29-22 ao Academia de Bom, naturalmente. O Alavário foi ganhar a outra a equipa da Madeira 32-28, também cumprindo a sua missão. O Santa Joana está a fazer uma recuperação muito boa e ganhou 21-20 no Maia Stars. O Alpendurada a fazer jus ao seu grande campeonato ganhou 25 27, a 7 ao Lessa. O Colégio de Gaia, naturalmente, ganhou 22 8, ao ABC. E o Recício º de Maio, de forma, de forma natural, ganhou 30-22 no Casa do Ossumada. Lidera Lideram Madeira com os pontos, Benquim e Alvário, segundo e terceiro com 66, Alpendurada 58, Colégio de Gaia 51, Céu de Pornales, 47, Juvelis 45, ABC 45, Maestas 43, Lessa 42, Academia de Bol 37, Santa Joana 37, Ciro 1 de Maio 36 e a Somada praticamente já desceu 31, sendo que haverá aqui uma luta para, para fugir ao penúltimo lugar, que dará uh, lugar ao playoff de despromoção, quando faltam duas jornadas para o fim. Quanto a este jogo com a Juveliz, a Juveliz é uma equipa diferente do West, tem mais capacidade, é uma equipa que tem, principalmente na sua primeira linha, uh, a Patrícia Mendes, a Joana Espinho e a Filipe Pagante, boas jogadoras e com capacidade para nos criar bastante dificuldades. Entrava na, neste jogo nesta posição, tinha 10 vitórias, um empate e 12 derrotas, está ali na, na segunda segundo patamar tomar um bom feminino. Começaram muito bem a época, também passaram por uma fase pior, onde fizeram apenas 3 vitórias e 11 jogos, e nos últimos seis eh, jogos ganharam três ou quatro, creio eu. Algo irregular, com algumas derrotas estranhas para adversários de qualidade inferior, mas sempre complicando a tarefa às melhores equipas. Estão ali na luta pelo sexto lugar. O Benfica tinha que vencer, sabendo que, após o lavar em madeira, tinha que ganhar os jogos todos e esperar uma escorregadela do madeiraçado. Será muito difícil, mas o mas Benfica tinha cumprido a sua missão. A equipa da, do, do Juvelis entrou muito melhor no jogo. Eh, Começou melhor a partir com um parcial de 3-0, aproveitando ali algumas falhas técnicas da nossa parte, e no ataque a, sua, a tal primeira linha a fazer estrago num para um. Após uma, uma má-entrada, a, a equipa do Benfica acalmou, eh, reagiu, e, e aos 10 minutos já estava empatada 5 de igual, muito fruto de duas jogadoras, a Madalena Pereira e a Daniela Michuna que no processo ofensivo estavam em destaque. A partir desse 5-5, aos 10 minutos, o jogo ficou aquele equilibrado. Os minutos seguintes foram de gol cá, gol lá, sem a diferença de passar os dois golos, e o Benfica estava, estava a tentar muito a questão do contra-ataque da, da transição rápida, porque no ataque organizado evidencia grandes problemas. Do lado do Jubelich, continua a Enegant e a Patrícia Mendes a fazer estragos, e nos minutos finais da primeira parte tivemos uma surpresa, que foi o Jubelich, se calhar é a melhor equipa até o momento que eu vi fazer o 7 para 6. Conseguiu criar muitos problemas à nossa equipa, eh, conseguiu a partir daí marcar vários gols e acabou por manter o equilíbrio a 15, que estava registrado no intervalo. A Ruth Fernandes com 4 gols era a nossa melhor marcadora e a minha, ela e a Madalena com 3 eh, vinham logo a seguir. Íamos para o segundo tempo com um resultado tudo em aberto, muito equilibrado, e que se nós mantivéssemos até à parte final do jogo podíamos ter ali uma surpresa, porque a Julista tem capacidade para isso. Só que no, no, nós no segundo tempo entraram algumas das melhores jogadoras. A Cláudia Correia e a Carolina Gomes principalmente entraram e o Benfica começou a impor a sua maior qualidade. E na primeira metade do segundo tempo fez ali um parcial de... 8-2 e conseguiu a tal diferença que precisava, confortável para gerir no resto do jogo. E essa diferença como é que se fez? Na defesa. Maior agressividade, obrigou a mais erros do Juvelis, a Rio que defendeu mais bolas e acabou por fazer mais ataques rápidos, mais contra-ataques e também fruto da sua qualidade num para um, da Cláudia, da Madalena e da Miela a fazer a diferença. O Juvelis procurou continha essa desvantagem de 5, 6 golos, reagir muito do 7 para 4, mas o Benfica, do 7 para, 4, 7 para 6, desculpa, mas o Benfica já com os ajustes feitos, a Ana Sobral viu bem isso na primeira parte, uh, conseguiu parar melhor essa esse lance estratégica do, do Juvelis e mantive, mantivemos a vantagem nos 5 golos até à parte final e acabou até, também mais uma vez, a Margarida de pessoa entrar muito bem, trouxe imprevisibilidade ao nosso ataque e acabamos por manter essa vantagem final até aos 32, 27, Sendo que para mim é MVP do jogo, mas está, não, não é muito destacada a Nádia Rodrigues pela defesa que faz. É um esteio defensivo, é um autêntico pêdulo defensivo ali na nossa equipa e agora acho que dificilmente chegaremos ao título, mas temos que cumprir a nossa missão nos dois jogos que faltam. Penso que o Benfica hoje no seu site colocou que o próximo jogo é no dia 6 de junho, mas agora vamos, vamos ter compromissos para a seleção, por isso eu acho que não vai haver jogos. E, o último, e, e depois não vamos jogar para a taça que creio que a taça, os quartos de final da taça que já fomos eliminados pelo Lovarion são no dia 10 de junho os nossos compromissos finais da época a penúltima e a última jornada são no fim de semana 12 de junho onde recebemos o Open às 15 horas no pavilhão número 2 da Luz e a última jornada que tem que ser jogada toda no domingo 13 de junho às 18 horas que a última jornada tem que ser a toda a mesma hora vamos ao, ao pavilhão difícil do Colégio de Gaia para acabar o campeonato e veremos as contas finais
0: muito bem, João. Os jogos que nós tínhamos aqui no nosso alinhamento estão vistos, estão passados em revista, então, este fim de semana. Avançamos, então, para as tuas notas finais, João. Olha, Sérgio, algumas notas finais.
1: O, no basquetebol, tínhamos uma vitória para cada lado e voltámos a ter uma vitória para cada lado. O Porto acabou vencer de forma clara, o jogo 3 no Dragão Arena, 87-73. Ficando uma vitória do título, mas no jogo 4, mais equilibrado, o Sporting respondeu com muita alma, muita defesa e com um travante muito melhor e um elicer, mas principalmente um travante muito melhor que no jogo 3 igualou a eliminatória, ganhou 76-80 e levou a negra, também aqui uma negra na final do campeonato nacional para decidir o próximo campeão, que será jogada amanhã às 19 horas, tal como o Tigas tinha dito, na, que dá na RTP2 e na Sporting TV. Deixa-me dizer que hoje o Benfica anunciou a saída do Rafael Lisboa do, do seu plantel Acho que é uma medida que eu entendo se vieram, por exemplo, o Diogo Gameiro para a base da equipa como segundo base, percebo perfeitamente. Acho que o Rafael, até pela, pela questão do pai, Carlos Lisboa, que infelizmente é difícil de passar porque o que se fala é que vai sair. O Rafael Lisboa, para o seu futuro, tem que perceber se será um ou dois, ou seja, base ou segundo base e, e percebeu-se que vai para um, um, um campeonato estrangeiro, eu acho que lhe fará muito bem e sempre com a porta aberta para regressar, porque eu acho que tem que se fazer a distinção, e os Benfica tem que fazer essa distinção. O pai é o pai. A, a não um... tinha,
0: mas não achas que ele tinha condições para continuar? Sinceramente, eu acho que por, por tudo
1: que aconteceu nesta época, pela questão também do pai saindo, se, se, se apesar de ter que se fazer esta distinção, acho que o Benfica pode ter um segundo base do, do, no outro sentido, mais base organizador como o deu Gameiro e menos base concretizador como o Rafael Lisboa, sendo que a porta está sempre aberta porque é um jovem com qualidade, mas que ainda tem que perceber melhor o seu jogo, ainda tem que evoluir. E o estrangeiro, isso que se, se for, por exemplo, um projeto é, em Espanha, poderá ser muito bom para a sua carreira e quem sabe um dia voltar ao Benfica e conquistar os títulos, porque é uma carreira de, desde talvez, os 4 anos de idade no Benfica são 17 anos de clube ainda é hoje incrível, pá, um brilho, é
0: incrível pô, pô.
1: um brilho brutal e é o que eu tenho a dizer ou seja, o treinador o Carlos Lisboa é uma coisa o jogador Rafael Lisboa é outra sei que são pai e filho mas para o Benfica isto tem que distinguir uma coisa da outra o Rafael fez tudo para aquela camisola e gosta do Benfica eu pude assistir e se o meu testemunho for importante para alguém eu pude assistir uh, a uma coisa que eu dizer muitas vezes isto a quem trabalhava comigo dentro do Benfica o Rafael Lisboa se tivesse uma cama dentro do pavilhão e ele dormia no pavilhão o Rafael Lisboa só pensa, só vive basquete. Ele vive dentro de um pavilhão. E se precisa preciso estar às 7 da manhã a fazer 50 mil lançamentos por dia, ele está lá a trabalhar, porque nem um morro, um, um a trabalhar para evoluir cada vez mais. E isso é um grande campeão. Nunca foi no Benfica, mas não tenho a mínima dúvida que irá regressar e irá ser naturalmente como um, um grande futuro jogador português dos próximos tempos.
0: Muito bem, João. Uh... Ah,
1: Deixa-me dizer-te uma coisa mais, em relação às notas finais. João Almeida, ah, estava a ver. João Almeida, já, já tínhamos falado nele e, como eu daqui te disse, iríamos falar mais vezes nele naturalmente. Acabou por fazer um sexto lugar no giro por algumas décimas, não foi quinto. Ei, uma coisa ainda é que...
0: grande, a porcaria pá.
1: só e, se... como te... <risos> e como te disse, ele teve, fez vários top 10 durante as etapas, mesmo com o relógio final. Acabou por ser segundo em duas etapas de montanha, dificílimas. E eu vi nas capas dos jornais uma notinha assim no cantinho, estás a ver. É tal história como não ganhou nenhuma etapa, já não aparece na capa. E isso está mal. Foi um grande, fenomenal giro de Itália 2001, 2021 para o João Almeida, tal como o anterior. Quarto num, sexto no outro. A provar que é um, temos um grande ciclista português para os próximos, se calhar, 10 anos nas grandes voltas. Não tenho dúvida que teremos uma grande volta com o João Almeida. Se calhar um tour de 2022, 2022 ou 2023 com o João Almeida, um grande ciclista português, que eu acho que ainda terá uma palavra a dizer nos Jogos Olímpicos mas aqui é só o meu feeling a ser jogado giro esse que foi ganho por Egan Bernal, um colombiano fabuloso da que tem uma equipa fabulosa por trás, que já tinha ganho o Tour e agora com 20 e poucos anos também ganhou o, o giro com o Damiano Caruso como forma um surpreendente no segundo lugar e o Simon Yates que era outro grande favorito a terminar, a fechar o pódio deixa-me dizer que o Ruben Guerreiro desistiu durante o giro fruto de queda mas estava muito bem, partiu duas costelas só para se perceber bem o que é que é um ciclista. E o outro português, o Nelson Oliveira, que esteve em vários dias em fuga, também fez uma excelente volta, porque lá está, cada um, cada macaco, entre aspas, no seu galho, no sentido que cada um tem a sua função e a função do Nelson era ir para fugas e tentar entrar numa etapa ajudando o Marco Soler. Mas o Marco Soler, inicialmente, da Movistar da equipa dele, desistiu muito cedo do giro e ele ficou mais liberto para entrar várias vezes em fuga. Foi um grande giro para quem pôde, ter a oportunidade de, de, de assistir... Voleibol masculino, saída do o Benfica oficializou a saída do Afonso Guerreiro e a entrada do Pablo Natan. Saiu o Nuno Pinheiro e entrou o, o Bernardo Westerman, Westerm... creio que é assim, na... na distribuição. O que é que isto nos quer dizer as duas, depois falaremos mais tarde individualmente de cada jogador? O Benfica está a rejuvenescer um bocadinho, a renovar um bocadinho o seu plantel, principalmente nas posições de backup. Ou seja, se calhar os titulares não vão mudar muito, mas teremos mais competitividade por um lugar... Na, num terceiro Zona 4, num quarto Zona 4, se calhar num quarto Central, veremos ainda as mudanças, mas eu acho que o Benfica terá uma equipa melhor. Agora há uma coisa que as pessoas têm que perceber, o Benfica não vai ganhar as Champions, não vai lutar por Champions absolutamente nenhum. O Benfica vai tentar fazer um, um melhor resultado possível nas Champions, mas o Benfica não é candidato às Champions. Nem Champions, nem, nem risco mais, nem 7 Cup, nem se calhar Challenge Cup da próxima época, porque eu sei que há algumas equipas que vão, que vão estar lá e que são muitíssimo mais fortes que o Benfica. Por isso, bem, pés bem assentos no chão, o Benfica tem que ganhar tudo a nível nacional e tem que fazer uma boa prestação europeia, acredito que será na, nas Champions e acredito que os comandados de Marcelo Matos farão tudo por isso. Agora, é preciso ter, o, o, o que, perceber bem o contexto e o Benfica não lutará por vencer nenhuma competição europeia, principalmente a nível de Champions. voleibol feminino, Joana Guedes, foi anunciada a saída, ou seja, acabou a carreira, uma jogadora que é a irmã do Rui Guedes, que é Team Manager do, mas, do mais, Masculino, mas vale por si, é um excelente livro, fez a caminhada toda do Benfica de, de baixo para cima, ou seja, até o topo, e que nesta época passou, foi uma das que pertenceu a essa equipa, que brilhantemente terminou na quarta posição e que fez um extraordinário campeonato para o Benfica, daqui o meu obrigado pela sua extraordinária carreira. Futsal masculino, deixa-me só de, de dar aqui duas notas. O Benfica anunciou que o Carlos Monteiro, tal como eu tinha aqui falado, e o Lúcio Rocha, do Caxinas, assinaram um o contrato com o Benfica. Fala-se que o Lúcio irá ficar no Caxinas e o Carlos Monteiro poderá englobar o plantel da próxima época. O que eu questiono aqui é uma coisa. O timing? O, 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 está, o, o, a questão do comunicado e a coerência do timing. Ou seja, se o Benfica, o Benfica de certeza que das outras modalidades já contratou os jogadores durante a época. Agora, o Benfica não pode agir Saíram notícias do Tiago Brito e do Fábio Silva de terem ido para o Braga. E o Benfica, a seguir, mete um comunicado a dizer que o Lúcio e o Carlos Monteiro vêm para... Isto é reagir ao fim de fora. O Benfica tem que ter a sua própria agenda, a sua própria comunicação. E tem que ser uma coisa coerente. Se nas outras modalidades não faz isso, porquê é que no Futsal abriu esta exceção? Não percebo. Continua a não entender. Acho que, em termos comunicacionais, aqui nas modalidades, mais uma vez, falhamos a larga escala. Já tinha feito a questão do hóquei. Deixa-me dizer que a seleção... Uh, saiu hoje o, uh, uh, o nosso grupo mundial na Lituânia, que vai ser jogado de 12 de setembro a 3 de outubro, estaremos com Ilhas Salomão, Marrocos e Itália, onde somos claramente favoritos. Uma última nota, no atletismo, a nossa seleção ficou no sétimo lugar na, na Superliga, baixou à primeira liga na, na competição de, de seleções, mas fez um excelente sétimo lugar, com destaque para algumas provas, a do Isaac Nader nos 3 mil metros, do Pedro Paulo de Pichardo, da Liliana K., Alguns destes atletas que nos irão representar nos Jogos Olímpicos e que nós temos alguma pena que não, não possamos ter umas boas conversas com eles para os promover e para as pessoas perceberem muito bem como é que é a sua preparação para esse grande certame que se aproxima.
0: Muito bem, João, isso é estar a mandar uma mala carregada de dinheiro da 25 de Abril, é a mesma coisa. Pode ser que alguém apanhe cá embaixo, um barco que vá passar ou um cancelheiro ou alguma coisa assim do género. Mas pronto, João, terminamos então assim este 49º episódio. Vem bem, João. 49 episódios, não é? Só dedicadas ao ecletismo e ao desporto em geral que envolva o Benfica. João, continuação de umas boas férias. Um grande abraço para ti. Um beijinho para a tua esposa. E um abraço para o quarto 102 também, ou 101, ou alguma coisa a dizer, uh, há malta que nos acompanhou esta noite, bastante malta que nos vai acompanhar, já sabem, todas as terças-feiras, 21 e 30, cá estaremos, eu e o João Nuno, às vezes com um ou outro convidado, para falar do ecletismo do nosso clube. Deixar-vos, então, um abraço. Viva o Benfica nestes tempos cada vez mais difíceis. Um grande abraço e até para a semana. Tchau, João. Que bom, fica Olha esse fixe. Levanta aí. para o irmão.